0: Welkom bij de Landscape Podcast, waar ik taboe onderwerpen op de kaart zet en bespreekbaar maak. Ik wens je heel veel luisterplezier. Wist je dat vroeger, heel lang geleden, ze dachten dat het vrouwelijke orgasme nodig was om uh, zwanger te kunnen worden? Ze dachten dat het orgasme van de vrouw ervoor zorgde dat een eisprong werd opgewekt, en er daardoor op die manier alleen een zwangerschap kon ontstaan. Nou, uiteindelijk uh, is het tegendeel bewezen helaas, maar stel je voor dat het vrouwelijke orgasme echt nodig zou zijn geweest om zwanger te worden. Ik denk dat dan echt heel veel minder mensen op deze aardbol hadden gelopen. Hi, ik hoop dat alles goed met je gaat. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering vandaag. Vandaag gaan we in de wereld duiken van het vrouwelijke orgasme, pleasure en genot. Ik vind dit echt een reet interessant onderwerp, iets waar ik me veel mee bezighoud, waar ik me veel over heb ingelezen. Ik heb uh, aardig wat uh, onderzoek dingetjes ook opgezocht. Dus ik ga vandaag gewoon heel veel uh, met je bespreken. Welke orgasmes er voor de vrouw allemaal zijn. Maar ook de orgasmekloof. Wat echt letterlijk een begrip is. Als je het googelt, dan komt er letterlijk een Wikipedia pagina met een... Uh... Definitie ervan. Wikipedia zegt daarover De orgasmekloof, ook wel de plezierkloof genoemd, is een sociaal fenomeen dat verwijst naar de algemene ongelijkheid tussen heteroseksuele mannen en vrouwen in termen van seksuele bevrediging. En dan meer specifiek de ongelijke frequentie wij bereiken van een orgasme tijdens seksuele ontmoetingen. Goh, wat klinkt dat heerlijk zakelijk. Maar voordat we daar gaan induiken, wil ik eerst nog even een update geven over hoe het. Uh ja ...met mij gaat, mentaal, fysiek. Ik kreeg een DM van een volger laatst... ...die uh, aangaf dat ze dat eigenlijk wat meer wilde horen in mijn podcast. Ze zei, ja, ik vind het heel leuk om uh, heel veel dingen te leren... ...maar ik wil eigenlijk ook wel graag weten... Gewoon hoe het met jou gaat en een beetje een updateje daarover. En Dat vond ik eigenlijk wel een heel erg goed idee. We naderen nu in het einde van het jaar. En uh, jij hebt vast ook wel je Spotify wrapped uh, al gezien. Ik vind het altijd zo leuk dat Spotify dat doet. Echt heerlijk. Hoe ze dat dan ook helemaal vormgeven. Dan met je favoriete nummers eronder. Dat ze dit jaar ook je muziekaura hadden. Die voor mij was neerslachtig en confident. En wat echt super leuk was om te zien is dat ik behoorlijk wat de M's heb gehad van jullie. Dat ik in jullie Spotify rap stond met Landscape. Ik voel me echt een beetje zo'n artiest. Ja, echt super leuk en super bijzonder. En uh, ik had jullie daar ook al voor bedankt in mijn Instagram stories. Maar ik wil het hier ook nog even doen: dat ik het gewoon super leuk vind om te zien dat, uh, dat jullie mijn podcast zo leuk vinden en dat ik heel veel trouwe luisteraars heb. En ik doe het ook met zo'n mega veel plezier. Ik vind het gewoon super fijn en bijzonder om een soort van een passie te hebben, die gewoon te gaan doen en dat mensen die ook echt omarmen en waar en dat jullie er gewoon echt naar luisteren. Ik vind dat gewoon echt heel erg leuk en bijzonder. Dus dankjewel daarvoor. Nou, een updateje over hoe het met me gaat. Ik dacht misschien is het sowieso wel een goed idee om dat uh, gewoon standaard nu in de afleveringen te verwerken. Dat we gewoon even een kleine check-up doen. Is ook een mooi moment voor jezelf om um, even in te checken met hoe, hoe jij je voelt vandaag. Ik had een beetje een bewogen ochtend. Ik droom de laatste tijd mega veel en ook heel realistisch. Ik heb dus vaak dat ik dan een droom heb en dan word ik wakker na die droom en dan val ik weer in slaap en dan heb ik weer een andere droom. Dus zo word ik echt soms wel drie, vier, vijf keer wakker in de nacht en onthoud ik dus ook al die dromen heel erg. Dus ik word dan vaak in de ochtend ook echt een beetje... ...wakker, wakker. Dat ik denk, jeetje, ik moet gewoon echt bijkomen van deze nacht alleen al. En uh, voor mij is mijn ochtendroutine echt, nou ja, echt wel heilig. De ochtend is echt mijn favoriete moment van de dag. Ik denk dat heel veel mensen echt denken, vriendinnetje, can't relate. Maar er zullen ook vast een paar mensen zijn die zich hier wel in kunnen vinden. Ik vind de ochtend echt heerlijk. Ik ben het meest productief, het meest creatief... Ik heb het meeste energie, ik weet niet, ik ben gewoon echt een, een morning bird. Maar ik werd dus vanochtend wakker door al die dromen ook en ik was zo druk in mijn hoofd. Ken je dat? Dat je dan wakker wordt en dat je brein echt meteen aanschiet en dat alles er doorheen gaat. Dus je denkt, oh wat moet ik allemaal doen vandaag? Wat ga ik dit weekend doen? Wat heb ik gisteren allemaal gedaan? Ik had nog best wel laat gebeld ook voordat ik ging slapen, dus dat telefoongesprek zat ook nog heel erg in mijn hoofd en... Oh my god, ik dacht echt, vriendin, doe eens even een beetje tranquiel. Even rustig. En wat heel erg fijn is, waar ik geluk mee heb, is dat ik van de vijf dag in de week, zeg maar, door de week... werk ik drie dagen voor mezelf en twee dagen op kantoor. Dus die drie dagen, daar kan ik echt heel erg uh, zelf bepalen wat ik doe in de ochtend. Ik zit dan niet vast aan tijden of dat ik op kantoor moet zijn of... ja, whatever, dus dat is heel fijn. Dus toen ik voelde dat ik ook zo druk was, dacht ik... oké, okay, ik moet echt even relaxen. Dus toen heb ik een hele kopje koffie voor mezelf gezet... ben ik weer terug mijn bed ingegaan. en heb ik heerlijk gemediteerd. En wat ik de laatste tijd uh, ook veel doe... Wat ik je ook echt heel erg kan aanraden... is dat ik veel mijn gezicht, handen en voeten masseer... Hè, als we het toch over pleasure hebben in deze aflevering ik vind het ook echt een vorm van pleasure voor jezelf um, ik hou sowieso echt van masseren. ik vind het heel fijn uh, ja, om het natuurlijk te krijgen van iemand maar ik doe het ook echt heel vaak bij mezelf lekker mijn schouders en mijn nek maar dus ook de laatste tijd veel mijn gezicht, handen en voeten omdat dat eigenlijk drie plekken zijn van je lichaam die je heel veel gebruikt en waar eigenlijk heel veel spanning op staat dus wat ik dan doe, en dit is ook echt grappig mocht je nu ook een spiegel of zo bij je in de buurt hebben, moet je het eventjes een keertje proberen, is dat ik mijn gezicht spieren volledig ontspan. Nou, ziet er echt niet uit. <laughs> Mocht je nu een spiegel ergens in de buurt hebben... ga even voor de spiegel staan... Uh, we beseffen namelijk niet hoeveel spanning we eigenlijk in ons gezicht hebben op een dag. Vooral ook je kaken, natuurlijk door al praten en het lachen. Daar staat mega veel spanning op. Je moet het maar ook eens proberen nu om met je vingers eventjes langs je kaken te gaan. Gewoon heel langzaam maar in te drukken. Dan voel je eigenlijk al hoeveel spanning daar zit. Nou, wat ik dan doe is dat ik gewoon lekker wat olie pak. Wat gezichtsolie of massageolie. En dat uh, doe ik dan gewoon op mijn handen. En dan ga ik gewoon helemaal lekker mijn gezicht masseren. Langs mijn wenkbrauwen, mijn voorhoofd. En dat is zo onwijs fijn zo rustig van. En dat doe ik dus ook lekker met mijn handen. Uh, ja, Ik masseer mijn vingers helemaal, ook echt heel erg de binnenkant van mijn hand, want daar zit ook heel veel spanning. En uiteindelijk eindig ik bij mijn voeten. Uh, je voeten hebben natuurlijk ook super veel... Um ja, te verdragen op een dag. Ik moet wel zeggen dat ik echt heel erg moest wennen aan het masseren van mijn voeten. Ik heb ook altijd het idee dat we altijd een beetje een afkeer hebben naar voeten of zo. Heel veel mensen vinden ze ook vies. Ik moet zeggen, ik vind voeten ook dan niet echt bepaald de meest mooie dingen die er zijn. Maar ik heb wel echt heel erg geleerd om mijn voeten eigenlijk heel erg te waarderen... en ze echt goed te verzorgen... Um, en ze dus ook echt lekker te masseren. Dus dat hielp echt heel erg. En ik werd daar zo rustig van. En uh, toen was ik echt helemaal ready om deze podcast op te nemen. Dus mocht jij je, je nu zelf ook bijvoorbeeld een beetje gestresst voelen. Of angstig. Of je hebt gewoon veel spanning in je lichaam. Probeer die plekken eens te masseren. Het hoeft echt helemaal niet lang te duren. Je hoeft er ook echt geen speciale techniek voor te hebben. Ik voel gewoon zeg maar mijn handen. Ik voel gewoon een beetje wat ik wil. En, en waar, waar spanning zit. En daar ga ik gewoon masseren zonder na te denken. En dat werkt echt super goed. Verder voel ik me mentaal en fysiek eigenlijk heel erg goed. Ik had het ook al een beetje gedeeld op mijn Instagram dat ik de laatste tijd mentaal echt zo ongelooflijk goed in mijn vel zit. Ik denk dat ik bijna wel durf te zeggen dat ik nog nooit zo goed in mijn vel heb gezeten als uh, nu. Heel erg fijn, echt onwijs dankbaar voor. Um, dat komt onder andere omdat ik... Dit jaar, 2021, onwijs veel aan mijn mentale gezondheid heb gewerkt. Ja, 2019 en 2020 waren twee jaar voor mij waar het mentaal echt, echt zwaar was. Vooral eind 2019, begin 2020, zat ik echt in een hele diepe dal. Ja, ik heb sindsdien gewoon heel veel aan mezelf gedaan. Ik ben in therapie geweest. Ik heb uh, dit jaar breathwork ontdekt, ademsessies. Toen echt onwijs goed voor me. Ik mediteer veel, ik doe veel yoga, ik sport veel. Ja, ik ben gewoon heel veel bezig geweest met mijn gezondheid in general. En ik merk echt dat dat nu de vruchten... Wacht, is dat een. De, de vruchten afplukt? Waarom ben ik zo slecht in dit soort uitspraken? Even hoe noem je dit? Ik merk dat ik daar nu profijt van heb. Wat ik wel voelde de afgelopen weken. En ik ga het niet te veel over corona hebben. Ik wil dat het echt zo'n. meest corona-free podcast is. Waar we gewoon hier over leuke dingen gaan hebben. En het even niet over onze situatie nu in deze wereld te hebben. Maar um, ik voelde me de afgelopen weken wel een beetje moe. En ik had een heel klein beetje een mentale klap van... ja, denk weer de nieuwe maatregelen. Um, ik moet zeggen dat ik me er heel weinig mee bezighoud. Ik kijk de persconferenties al een jaar niet meer, denk ik. Dat dan dingen nu ook om vijf uur dicht gaan, denk ik... ja, ik kan me daar dan heel erg druk om gaan maken. Maar dat heeft eigenlijk geen zin. Het is wat het is. En weet je wel, ik probeer gewoon heel erg... Um, naar andere dingen te kijken. En gewoon lekker positief te blijven. Al dat natuurlijk soms wel moeilijk is. Maar ik had laatst over dromen gesproken ook. Om daar nog even op terug te komen. Toen uh, had ik een droom. Dat ik uh, met mijn moeder in de auto zat. En zij vertelde mij toen dat ze corona had. En even background story. Ik heb in juli dit jaar corona gehad. En ik was echt behoorlijk ziek ervan. En ik ben toen mijn uh, smaak en reuk kwijt geraakt. Drie maanden lang ongeveer. En nu een half jaar verder heb ik het. ...redelijk terug... ...maar ik uh, ruik nog steeds heel veel dingen niet... ...en ik proef eigenlijk heel verknipt. Uh, eten is voor mij... ...heel vaak niet meer lekker. Ik vind heel veel dingen die ik lekker vond niet meer lekker... Uh, ...zoals ei... Uh, ...knoflook... Wat vind ik nog meer vies op dit moment? Ja, ik, uh, ik at gisteren pompoensoep. Was ook echt niet tevreden. Uh, ja, wat super jammer is. Eten is voor mij gewoon niet meer zo heel erg lekker zoals het was. Ik weet ook wel dat het gaat herstellen. Hopelijk, het duurt ongeveer een jaar, zeggen ze. Ik weet ook dat heel veel mensen hier last van hebben. Ik heb het een tijdje teruggedeeld op, op mijn Instagram stories. Dat heel veel dingen voor mij nu ruiken en proeven als benzine letterlijke benzine. Nou, echt disgusting. En ik had toen zoveel reacties gehad van mensen die zeiden dat ze precies hetzelfde hadden. En ook soort van wel hoe stom het ook klinkt, gerustgevend of zo. Dat ik denk, oh, oké, okay, ik ben hier blijkbaar niet de enige in. Maar toen droomde ik dus om daar nog even op terug te komen, dat mijn moeder dus zei van, ja, ik, heb, ik heb corona. En toen dacht ik, ook oh god, maar ik zit hier nu met jou in de auto dus waarschijnlijk heb ik het nu ook. En toen was ik weer terug in mijn slaapkamer en moest ik dus weer in isolatie. Um, en ik heb toen ik uh, corona uh, had, heb ik een week lang helemaal geïsoleerd alleen in uh, mijn kamer gezeten en in, in mijn huis. Ik was helemaal alleen, mijn huisgenoten waren weg, mijn ouders waren op vakantie. Ik heb toen gewoon een week lang eigenlijk voor mezelf uh, gezorgd. Um, en ik zat dus ook echt wel opgesloten in mijn kamer, omdat ik gewoon zo ziek was dat ik... Ook gewoon niet echt heel erg door het huis liep. Ik, ik was vooral de eerste drie dagen gewoon alleen maar in mijn slaapkamer. En ik kreeg toen heel erg paniek in die droom. Ik voelde me toen zo verstikt. En was dan ook heel erg weer bang van... Oh god, dan raak ik mijn reuk en smaak nog meer kwijt. En wat nou als het nooit meer herstelt. En toen werd ik wakker. En ik was echt een beetje... Dat ik dacht, oh my god, dat was echt echt naar. Het voelde echt als een soort van, um, ja, stukje verwerking wat ik van die tijd moest doen. Um, terwijl toen ik corona had in juli, uh, ik het, ja, natuurlijk, ik vond het rot, maar ik had zoiets van, ja, pff, heel veel mensen zitten hier nu in en het is maar een weekje en ik was ook redelijk snel fysiek hersteld. Natuurlijk niet meer leuk, smaakte maar wel gewoon de rest. Um, maar ik denk dat ik daar achteraf dus mentaal wel een grotere klap van heb gehad dan ik zelf um, doorhad. Dus die droom was best wel intens en uh, daar was ik ook wel eventjes mee bezig. Dat ik dacht, oh, oké, okay. ja, <laughs> ik voel nu toch wel even iets meer die klap daarvan. En dan helpen die nieuwe maatregelen natuurlijk ook niet echt heel erg mee. Dus dat was wel even waar ik een beetje mee kantte, Maar goed, dat is helemaal, heeft verder helemaal geen grote impact of zo. Ik voel me verder echt hartstikke goed. Dus daar ben ik mega blij om. Ik uh, ja, ben gewoon echt gelukkig met mijn brein op dit moment. klinkt misschien een beetje gek om te zeggen, maar... Um, ik had er laatst ook een heel mooi gesprek over met iemand. Je, je hoofd en je brein, dat, dat kan een hele mooie plek zijn, maar ook een, een hele donkere plek op periodes. Of een plek waar je niet heel graag wil zijn. En ik zei op dit moment, is mijn hoofd echt een paradijs. Als ik er naartoe ga en ik... Ja, gaat ga lekker gewoon dagdromen op mijn hoofd in. Dan zie ik echt gewoon als het ware vlinders en mooie plekken en fijne muziek. En dat is van hoe mijn hoofd nu voelt. En toen zei diegene ook van, oh maar dat straal je ook echt uit. Ik kan me helemaal voorstellen dat jouw... Uh, ja brein er nu zo uitziet op dit moment. vond ik gewoon een heel mooi gesprek. Ja, een van de dingen die ik nu ook meemaak is uh, dat ik weer aan het daten ben. Ik ben begin dit jaar uh, door een break-up gegaan en ik ben toen eigenlijk zeven of acht maanden, zoiets, heb ik niet echt heel erg veel aan daten gedaan. Ik ben toen vooral heel erg veel lekker bij mezelf geweest. En volgens mij heb ik ook wel eens eerder genoemd in een podcastaflevering dat ik... Ook helemaal niet echt de behoefte voelde uh, lange tijd om uh, nou ja, te daten of op Tinder te zitten of Inner Circle. Uh, ja, ik had er gewoon niet zoveel zin in. Maar nu sinds een tijdje uh, ben ik echt wel weer aan het daten met iemand. Dus ja, dat gaat ook heel erg goed en vind ik ook heel erg leuk. En het is natuurlijk altijd wel spannend. Um, ik vind daten super fun, maar ook echt wel... ja ja, wat ik zeg, spannend. Er komen altijd wel redelijk wat angsten voor mij bij kijken. Vooral als je merkt dat je iemand echt leuk begint te vinden. Dat je denkt van, oh, God, het is toch een stukje controle wat je verliest. Maar die angsten nemen zeker niet de overhand. En uh, ja, die kan ik eigenlijk heel erg goed opvangen. En dat komt denk ik ook deels omdat ik nu gewoon mentaal op een hele fijne plek ben. Dus uh, ja, overal eigenlijk heel positief allemaal. Oké, okay, laten we gaan... Duiken in het vrouwelijke orgasme. Een van de redenen waarom ik um, besloot om hier nu een aflevering over op te nemen. Is omdat ik laatst een post voorbij zag komen op Instagram. En die uh, ja, was me gewoon heel erg bijgebleven. Het ging over een studie die ze hadden gedaan. En daarin was uitgekomen dat 95% van de vrouwen een orgasme ervaart als uh, ze masturbeert. Als een vrouw voor het eerst seks heeft met een andere vrouw. ...komt uh, ongeveer 64%. Dus 64% van de, van de vrouwen komen dus met een andere vrouw... ...als ze voor het eerst seks hebben met elkaar. Wanneer een vrouw voor het eerst seks heeft met een man, however... ...komen maar 7% van de vrouwen. Nou, toen ik dat zag, dacht ik echt... ...wow... Dat is echt een heel groot verschil. En dat zette me gewoon meteen aan het denken. Omdat ik echt dacht van ja, hoe is dat eigenlijk bij mij gegaan? Want wat ik me kan herinneren is toen ik jonger was. Ik was zelf vrij jong toen ik met seks begon. Ik was 15. Toen wist ik volgens mij niet eens echt van het vrouwelijke orgasme. Af. Ik kan me dus niet heel goed herinneren, ik weet alleen wel dat ik vooral de eerste jaren dat ik uh, seks ontdekte en seksueel actief was, dat ik sowieso volgens mij nooit echt een orgasme heb ervaren, maar daar er ook gewoon helemaal niet echt mee bezig was. Ik was me vooral altijd heel erg gefocust uh, en gericht op het mannelijke orgasme en dat kwam echt niet alleen van de uh, mannen af waarmee ik sliep, maar ook echt vanuit mezelf. Ik legde het mannelijke orgasme eigenlijk veel meer op een voetstuk dan mijn eigen pleasure. Voor mij was het ook heel erg altijd het gevoel van... de man moet komen, anders is de seks gewoon gefaald. Dan heb ik het niet goed gedaan. En wat ik best wel schokkerend vond... is dat ik eigenlijk over de jaren heen veel vrouwen heb gesproken... die precies ook zo dachten. En toen dacht ik echt, wow, waar komt dat toch vandaan? Dat vind ik echt bizar. En toen een aantal jaar terug dacht ik, ik wil hier meer over weten... Als je mezelf al een beetje kent. Ik ben iemand die uh, als ik ergens een soort van een interesse in heb. Dan duik ik daar heel diep in. Dus nou, ik had op een gegeven moment een soort interesse voor het vrouwelijke orgasme. Ik dacht ik wil beter kunnen begrijpen. Um, ik had ook, to be honest, een beetje het gevoel alsof ik... Uh, ja, een beetje broken hierin was. Ik kon dus nooit echt een orgasme krijgen, had ik het idee. Ik wist niet zo goed hoe ik daar überhaupt kwam met een partner, maar ook niet met mezelf. Ik ging ook heel erg twijfelen, heb ik überhaupt wel een ervaren ooit? Kan ik überhaupt wel een orgasme krijgen? Um, wat voor mij ook altijd een beetje heel erg verwarrend was, of wat denk ik voor mij wel een soort vertekend beeld heeft gegeven, is dat ik uh, op een gegeven moment best wel veel porno keek, vooral toen ik... Een jaartje of 17, 18 was. Toen keek ik voornamelijk uh, lesbische porno. Omdat ik uh, vaak hetero porno iets te heftig vond. Ik vond het heel hard en heel... Dat ik dacht, oh, hoe, ik vind het een beetje te intens. Uh, ja, ik vond vrouwelijke porno zeg maar wat liever. En daar kregen die vrouwen altijd zulke heftige orgasmes. Dat ik echt dacht, wow, wat is dit? Hoezo ervaar ik dit niet? En hoe kom je daar dan? Ja, ik denk dat ik daardoor ook heel erg een bepaald beeld kreeg. Van dit is hoe een orgasme moet zijn. Uh, wat natuurlijk achteraf helemaal niet zo is. Maar dat, ja, dat, dat zorgde er wel voor dat ik een soort vertekend beeld ervan had. Nou, toen kwam ik het boek tegen Kom je ook. Deze is van Laura Hiddenga. En dit boek heeft mij zo onwijs veel gebracht. Ik vond het een ontzettend fijn boek om te lezen. Ik uh, heb het linkje... In de beschrijving van deze podcast, heb, mocht je hem zelf ook willen checken, hij is voor 10 euro te koop, onder andere als een e-book. Ik heb zelf het uh, papieren boek, een paar euro duurder. Er kwam toen ook destijds trouwens een heel, heel klein schattig vibratortje bij, <laughs> vond ik ook wel leuk. En in dat boek duiken ze eigenlijk helemaal in over um, wat uh, het vrouwelijk orgasme is, welke uh, verschillende manieren er zijn voor het krijgen van een orgasme. Nou, even spoiler alert, er zijn 13 manieren voor het krijgen van een orgasme. 13, Dat ik echt dacht, wat? En ik heb gewoon sowieso moeite al om überhaupt iets van een orgasme te ervaren. En ik kan het op 13 manieren krijgen. Like, girl. Tell me all about it. En in het boek staan ook verschillende standjes uh, heel mooi getekend voor uh, heteroseksuele stellen, lesbische stellen, maar ook voor solo soloseks. En dat zijn standjes die je kunnen helpen bij het krijgen van een orgasme. Een van de dingen die ik ook heb geleerd uit dat boek is wat ik zei, die hele heftige orgasmes die vrouwen vaak krijgen in porno. Um, dat hoeft helemaal niet de way te zijn hoe jij een orgasme krijgt. Je kan bijvoorbeeld ook... Uh, hele lichte kleine orgasmes ervaren. Hele kleine piekjes, als het ware. Dat is dat je eigenlijk een heel klein piekje voelt. En dan daalt hij weer af. En dan heb je dan eigenlijk meerdere keren tijdens dat je seks hebt. En dat was voor mij heel herkenbaar. Dat ik dacht: oh, hé, hey, volgens mij heb ik dit. Mocht je nu denken, vriendinnetje, vertel even die 13 manieren dan. hoe je een orgasme krijgt. Ik pak het boek er even bij. Dan heb je er een beetje een beeld van. Oké, okay, ik moet even zoeken hoor. Als eerst heb je de clitoraal orgasme. Ook wel de clitorgasme. Je kan ook komen via de G-spot. Dus via penetratievingeren. Je hebt ook de blended orgasme. Deze kwam ik volgens mij niet tegen in de boek, maar op het internet. En dat is dat je dus een orgasme krijgt als je zowel uh, via je clitoris als je G-spot wordt gestimuleerd tegelijkertijd. Je hebt een anale orgasme. Je hebt ook de A-spot orgasme. Nou, deze kende ik zelf eerst niet. Maar wij vrouwen hebben dus blijkbaar een A-spot, net zoals dat we een G-spot hebben. Uh, nou, de G-spot zit natuurlijk uh, binnen de uh, vagina. En de A-spot zit ongeveer 2 tot 3 centimeter dieper dan de G-spot. Ik moet zeggen dat ik er zelf geen ervaring mee heb in het boek. Zei dus ook dat, omdat de aanspot best wel diep ligt... dat het voor veel vrouwen ook als pijnlijk kan worden ervaren... Um, maar ik vond het wel een hele mooie ontdekking. dacht ik dacht, oh, we hebben nog een spot. Dat is leuk om te weten. Uh, je hebt ook een tepelorgasme. Je hebt ook een zoneorgasme. Dit is ook wel een voetorgasme. Er was hier een, uh, een vrouw die erover vertelde in een boek. Die heeft bijvoorbeeld dat haar uh, partner een ijsklontje over haar voetzolen laat glijden. En dat, daardoor krijgt een soort hele sensatie door haar hele lichaam. En ervaart ze dus een orgasme. Nou, vond ik ook wel een interessante. Je hebt dus ook een baarmoedermondorgasme. Ja, dus dat je dus je baarmoedermond stimuleert. Ook wel een hele interessante. <laughs> en je hebt dus ook het keelorgasme. Nou, deze was me echt, denk ik, het meeste bijgebleven. ik dacht, wow, dit kan blijkbaar. Ja, er zijn dus vrouwen die uh, kunnen klaarkomen via hun keel. En dat kan dus doordat je uh, vingers, zeg maar, in je keel krijgt. Of, uh, nou ja, tijdens orale seks met uh, de man. Even kijken. De wetenschap heeft aangetoond dat een zenuw in je keel in verbinding staat met je baarmoederhals. Wel, the more you know. De plek waarbij een keelorgasme omdraait, ligt diep. In de keelopening net achter je luchtpijp. Het moet vrij diep je keel in, zeg maar. Uh, dus het is zeker niet voor iedereen weggelegd. Maar goed, het, het is dus iets wat kan. Nou, ik vind dat echt super bijzonder. Je hebt ook een mentale orgasme. Dat is dus eigenlijk letterlijk dat je een orgasme krijgt uh, door uh, ja, je gedachten En dus uh, niet per se aangekaakt hoeft te worden. Ik heb dit trouwens zelf... Ik denk twee of drie keer meegemaakt. Ik kan me nog heel goed herinneren. Ik was toen op vakantie, echt lang geleden, een paar jaar geleden met uh, mijn ex-vriend Tom. Uh, en het was midden in de nacht en ik had gewoon een hele intense droom. Ik weet niet meer wat het was. Ik kan het ook echt niet meer voor me halen, maar het was in ieder geval een hele leuke droom. Dat weet ik wel. En toen werd ik dus wakker van een orgasme. Uh, het was gewoon echt alsof je... Nou ja, net als dat je seks hebt en dus ook een orgasme krijgt. Hoe je lichaam daarop reageert. Dus dat je ook echt best wel een beetje gaat trillen en je benen spannen samen. Dat ervaarde ik dus terwijl ik droomde. Nou, ik vond dat zoiets bijzonders. En ik werd er dus ook wakker van. En toen was ik ook echt gewoon een paar minuten een beetje in shock. Dat ik dacht, wat is er nou zojuist gebeurd? Huh? Ik vond het zo bizar. En het is daarna denk ik nog één of twee keer gebeurd. Je hebt ook een meervoudig orgasme. Dat is dat je meerdere orgasmes achter elkaar krijgt. Um, dus eigenlijk op het moment dat je die eerste er, uh, ervaart, blijven ze komen. Dit is een, een vrouw in een boek die erover vertelt. Ze zegt dat er heel soms pauzes tussen zitten, maar soms blijven ze ook gewoon continu achter elkaar komen. En dat het best wel heftig is en ook behoorlijk uitputtend, nou, daar kan ik me ook echt wel bij voorstellen. Um, en ze zegt ook dat ze soms achteraf spierpijn kan ervaren en dat het dus niet altijd prettig is. Dus het kan heel fijn zijn, maar het kan ook een beetje too much zijn. Goed, dat is in ieder geval eventjes een handgreep uit, uit het boek. En uh, de verschillende orgasmes die ze daarin noemen. Ja, ik vind het echt mega interessant. Net zoals ik deze orgasmes nu heb opgenoemd, heb je zelf ook vaak wel een beetje het idee van... Oh ja, dit, dit is wat voor mij en dit is niet wat voor mij. Het is in ieder geval heel fijn om... Uh, om erover te lezen en ook gewoon heel erg leuk dat je gewoon weet dat het bestaat. Ik uh, ben toen op een gegeven moment wat meer gaan induiken over... oké, okay, hoe kan het nou dat die orgasmekloof zo duidelijk is? En vooral ook dus bij blijkbaar heteroseksuele koppels. Ik had nog een onderzoek gevonden... Van de Sexual behavior Study. En daaruit uh, is dus gebleken dat de meeste vrouwen komen via orale seks. Vergeleken andere uh, activiteiten die je kan doen in bed. Dus bijvoorbeeld uh, zoenen, uh, letterlijk penetratie. Um, dus penetratie zowel met uh, dus je vingers of uh, andere voorwerpen. Of gewoon de penis. Ik moet zeggen dat ik altijd met deze studies en onderzoeken denk van ja oké. Okay, Um, ik vind dit toch altijd wel heel erg persoonlijk. Waarschijnlijk overkoepelend zal dit misschien wel waar zijn. Maar er zullen natuurlijk ook genoeg vrouwen zijn die uh, orale seks helemaal niet fijn vinden. Of helemaal niet zo makkelijk via bijvoorbeeld de clitor clitoris kunnen komen. Maar wel weer via de G-spot. Dus um, ik moet altijd zeggen, ik neem dit soort dingen altijd een heel klein beetje met een korreltje zout. Maar ik vond hem wel heel interessant. Omdat dus die study, dat onderzoek ook had aangetoond dat uh, vrouwen uh, vaak minder uh, vaak orale seks ontvangen dan dat ze het geven. Dus dat daardoor dus ook een kloof ontstaat. En dat vond ik wel heel erg interessant. Um, en wat ik ook trouwens een heel mooi onderzoek vond, en deze sluit heel erg aan op mijn verhaal net over porno en uh, dat ik daar het vrouwelijke orgasme op een bepaalde manier heel erg zag, wat mij eigenlijk een beetje een vertekend beeld uh, gaf, is dat uh, de gemiddelde penetratietijd, om het zo maar even te noemen, gewoon dat Werkelijke, hè, penetratie van een hetero uh, stijl gemiddeld 3 tot 5 minuten duurt. En dat dus uh, best wel wat mannen, uh, dit is voornamelijk vooral ook uit Amerika volgens mij, sekstherapeuten hebben benaderd, met eigenlijk de zorg dat ze het gevoel hebben dat ze niet lang genoeg het volhouden. Want als je vooral ook kijkt naar porno, en dit noemen ze dus ook in het onderzoek, nou daar houden ze het soms echt god knows hoe lang vol, dat je echt denkt, nou nah, ik, ik zou dat als vrouw ook helemaal niet trekken. En dat het dus ook ervoor zorgt dat veel mannen daardoor onzeker worden en zoiets hebben van "Hm, He, maar oh shit. Moet ik het dan ook echt bijvoorbeeld een half uur of veertig minuten vol kunnen houden? Is daar ook iets mis bij mij? Wat ik ook heel erg leuk vond aan al deze onderzoeken... is dat ik onder andere een kunstenares had gevonden. En zij had de clitoris van de vrouw heel erg mooi afgebeeld. En de clitoris is zo groot. Het is echt bizar. Ik wist dat dus niet. Ik had de clitoris al eerder afgebeeld gezien. En toen dacht ik echt... Huh? Wij zien natuurlijk zelf vanaf de buitenkant maar een heel klein knopje zitten. Maar de achterkant van dat ding is echt huge. Dat je denkt, huh? Hij loopt zo ver door. Ik heb ook even in de beschrijving van deze podcast een, uh, een linkje geplaatst aan dat artikel. Uh, daar zie je dus het kunstwerk van de vrouw, hoe ze dat heeft gemaakt. En daar zie je hem dus heel erg mooi afgebeeld. En het is gewoon echt bizar. En ook wel zo keren dat ik denk, hoezo wist ik dit soort van niet al veel eerder? Ja, in mijn beleving is dat ook echt nooit echt uh, in biologie les of seksuele voorlichting dat ik daarin echt heel erg de clitoris afgebeeld heb gezien. Ik zag daar vooral eigenlijk mijn baarmoeder en mijn eierstokken... en nou ja, dat hele praatje. Wat natuurlijk ook super belangrijk is, hè? daar niet van. Maar als we het dan nu even over pleasure hebben... Uh, ja, miste ik dat wel. Dus een paar jaar geleden toen ik ook dit boek... kom je ook aan het lezen was... en dus me bewust was van die orgasme kloof... en dus ook heel erg bij mezelf zoiets had van... oké, okay, ik wil hier wat aan doen. Toen ben ik het eigenlijk veel meer mee gaan nemen in bed... en ben ik eigenlijk mijn eigen pleasure... Um, ook wat meer op een voetstuk gaan zetten. Eigenlijk op hetzelfde voetstuk als die van de man. Want ik uh, vind ze beide even belangrijk. Ik ben dan ook best wel veel gaan nadenken. Ik heb ook best wel veel gesprekken gehad. Sowieso met uh, toen mijn bedpartners. Maar ook uh, ja, gewoon met vriendinnen of andere mannen. Over waar nog meer die orgasme kloof vandaan komt. Van Hoe komt het toch dat wij vrouwen vooral uh, in hetero uh, stellen en koppels... dat daar het vrouwelijke orgasme zo teniet wordt gedaan? Ik denk een van de redenen waarom die kloof er zit... Uh, dit is eventjes mijn eigen uh, visie erop. Je mag het natuurlijk ook niet mee eens zijn. Maar uh, is onder andere uh, natuurlijk niet alleen de kennis die mannen missen over uh, hoe het vrouwelijke lichaam in elkaar zit. Maar dat wij het als vrouwen ook een beetje missen. Ik wist dus gewoon, again, niet veel. Zo, bijvoorbeeld dat ik niet, helemaal niet weet hoe de achterkant van mijn clitoris eruit ziet. Like, huh? <laughs> maar ook dus heel erg de kennis over het orgasme. Uh, welke manieren er allemaal zijn, uh, wat voor soorten orgasmes er zijn. Waar ik bijvoorbeeld achter ben gekomen is dat voor mij een uh, clitoris orgasme veel intenser is dan een G-spot orgasme. Kwam ik erachter dat heel veel vrouwen uh, niet eens kunnen komen via hun G-spot. Uh, er zijn ongeveer 10 tot 15 procent van alle vrouwen die kunnen komen via uh, echte penetratie. Ik ben one of the lucky ones die dat uh, kan, alleen is mijn orgasme via mijn G-spot gewoon veel meer geleidelijk en meer kleine piekjes en is die via de clitoris veel heftiger. Dus dat waren gewoon dingen waar ik achter kwam van. Ik dacht, oh hey, oké, okay. dus ik, ik ervaar het dus ook op verschillende manieren. Ik hoef niet altijd een mega piek te hebben. Um, hij kan dus ook heel klein zijn en die kan ik ook als net zo prettig ervaren. Nou, sowieso wat ze ook zeiden, de, uh, het voorspel wat heel vaak mist of wat gewoon best wel karig is, als vrouw heb je echt echt goed en lang voorspel nodig. Ik ga even een stukje voorlezen uit het boek van Kom je ook? Waarin ze het dus heeft over de misconception dat je voorspel makkelijk kunt overslaan. Het lichaam van een man is snel seksklaar. Een erectie en hij is klaar voor de strijd. Hoewel dit niet bij elke man vanzelfsprekend is. Het vrouwelijke lichaam heeft daarentegen tijd nodig om zich voor te bereiden op penetratie. Gemiddeld duurt het 20 minuten voordat een vrouw volledig opgewonden is. Die tijd is nodig om genoeg vocht aan te maken en ruimte te creëren. Ga je te snel van start, dan kan seks pijn zijn. Andere kant heeft niet elke vrouw een volledig half uur nodig om haar innerlijke motetje op te warmen. De een wordt sneller vochtig dan de ander. Het is heel belangrijk om dit van jezelf te weten, zodat je bij een ongeduldige bedpartner op kan wijzen dat hij nog geen toegang heeft tot jouw schatkamer. Heel mooi verwoord. En ik kan me herinneren dat ik ook heb gelezen in een boek, ik kan het nu even niet zo snel vinden, maar waarin ze zei dat um, als je als vrouw um, voorspel hebt, dat je baarmoeder letterlijk een heel klein beetje... Omhoog schuift om dus ruimte te creëren voor penetratie. Dus op het moment dat je daar niet genoeg de tijd voor neemt, dan kan dus ook seks uh, pijnlijker zijn. Ik weet niet of je dat zelf wel eens hebt ervaren als vrouw, maar dat, dat als je bijvoorbeeld de baarmoedermond raakt, nou dat doet echt ongelooflijk veel pijn. Dus pretty much dat, ja uh, yeah, eigenlijk het karige voorspel wat er soms is, dat zorgt er gewoon voor dat je als vrouw niet genoeg opgewarmd bent en dat een orgasme dan helemaal moeilijk is om te krijgen. Wat ik ook heel erg mooi vond uit het boek, en dat, dat kan ik ook wel mooi meegeven, is. Um, dat je je ook absoluut niet schuldig moet voelen. Of gek moet voelen. Of broken moet voelen. Als het bij jou heel lang duurt voordat je een orgasme ervaart in bed. Bij mij duurt het ook echt Lang. Uh, er zijn heel af en toe momenten dat uh, mijn lichaam wat sneller ready is en dat het, dat het wat sneller gaat, maar ik heb gemiddeld ook echt zeker 20 tot 30 minuten nodig ja, om eigenlijk te komen waar ik wil komen. En met voorspel uh, bedoel ik dan niet alleen echt uh, letterlijk handwerk en oraal, uh, orale seks, maar je kan natuurlijk ook he, het zien als zoenen, strelen, masseren... Eigenlijk alle handelingen die je doet uh, voordat je tot penetratie overgaat als heteroseksueel um, persoon. Het is ook heel fijn om van jezelf te weten uh, hoe lang het voor jou duurt. <laughs> Leg alles even een timertje naast je neer, zodat je precies weet. Nee, maar het is, het is wel, wel fijn. Uh, of, of het kan een soort van relief geven dat je soms ook aan je to, jezelf toe kan geven. Stel, hey, je, je doet er ook langer over. Um, dat dat zo is en dat je gewoon die tijd nodig hebt. En daarin kan je dan ook met je peppartner dat communiceren. Een van de dingen die ik ook ben gaan ontdekken bij mezelf is dingen die me ervan weerhouden. Om een orgasme te krijgen. Ik moet me bijvoorbeeld volledig kunnen ontspannen. Als ik best wel veel in mijn hoofd zit. Dus bijvoorbeeld me gestrest voel. Of gewoon een beetje veel pieker. Gewoon sowieso al. Dan is het voor mij moeilijk om um, dat soms volledig los te laten in bed. En daardoor dus een orgasme te ervaren. Ook dingen als mijn omgeving. Die moeten voor mij ook echt kloppen. Dat ik me er helemaal fijn en veilig in voel. Dat ik het niet te warm heb. Niet te koud. Dat de muziek me niet afleidt. Ik, ik raak heel erg snel gewoon... ...afgeleid op het moment dat ik een ja, soort van een orgasme wil ervaren. Dingen kunnen mij er gewoon heel snel uithalen. Daar kan ik gefrustreerd om raken, maar dat is gewoon zo. Dus het is voor mij gewoon heel fijn om te weten dat ik dat heb. Um, en dus ook op het moment dat het niet lukt. Um, ik heb ook wel eens gehad dat uh, ja mijn bedpartners het wel eens moeilijk vonden. Of dat ze sowieso hadden van ja, ik wil gewoon heel erg graag dat het lukt. En dat ze het misschien best wel ook op zichzelf konden betrekken. Dat ik ook echt... Aangaf van, it's not you. <laughs> je doet het hartstikke fijn. En je doet precies zoals ik het wil. Alleen op dit moment zijn er gewoon te veel dingen in mijn hoofd of in de omgeving die me gewoon afleiden. Waardoor ik mezelf niet volledig daaraan over kan geven. Wat ik gewoon heel erg fijn vond aan uh, mijn ontdekking van mijn eigen orgasme. En gewoon de kennis van het vrouwelijke orgasme. ...is dat er zoveel verschillende zijn. Je kan het op zoveel verschillende manieren krijgen. Op hele hoge pieken, meer op lage pieken. Zeg maar elk orgasme is normaal. Um, er is geen één manier om een orgasme te krijgen. Dus laat je daardoor ook echt vooral niet um, verwarren. Bijvoorbeeld door een porno, zoals ik dat uh, heb gehad. En een van de dingen die ik ook heel erg uit mijn hoofd eindelijk heb kunnen krijgen... ...is dat als jullie niet komen, beide niet tijdens de seks dan is er echt helemaal niks aan de hand. Niemand heeft gefaald. Ja, er is ook vaak genoeg dat, uh, dat het bij de man niet gaat, of dat we gewoon tussentijds moeten stoppen, omdat de een geen zin meer heeft, of mooi is, of dat het gewoon, ja, soms wil je gewoon stoppen, dat kan gewoon. Ik heb ook vaak genoeg uh, seks waar ik geen orgasme nog ervaar, uh, zoals ik dus al zei, om heel veel verschillende redenen. En daar maak ik me ook helemaal niet meer zo druk om. Dat ik zo zeg van, ja, soms, op sommige dagen lukt het gewoon niet, and that's fine. Ja, en, en wat er trouwens voor mij ook heel erg in helpt, mocht je dat herkennen, dat je Soms gewoon niet helemaal even lekker goed in je lichaam zit of in je hoofd. Maar dat je wel heel erg graag bijvoorbeeld een orgasme wil ervaren. Uit vooral ontspanning bijvoorbeeld. Is om gewoon lekker een vibrator of iets mee je bed in te nemen. Ja, dat je gewoon speeltjes meeneemt. Of dingetjes die voor jou uh, extra helpen. Um, om daar te komen waar je wil komen. Dat is ook zeker iets wat ik uh, nu ook doe. Um, vooral dagelijks dus heel erg piek of in mijn hoofd zit. Denk ik. Nou, ik neem gewoon even mijn extra hulpmiddel mee. Ja, dat, dat helpt ook zeker. Nou, dit was. Uh... De wereld van het vrouwelijke orgasme voor vandaag, waar we in zijn gedoken. Ik hoop dat je het leuk vond om te luisteren, dat ik je wat inzichten heb kunnen geven. En uh, ja, ik vind het gewoon een mega interessant gesprek. Ik hou er gewoon echt van om het over te hebben. En vooral omdat de kloof, het is gewoon een ding. Het is letterlijk een begrip en dan voornamelijk onder hetero stellen. En dat vind ik best wel heftig, dat ik denk van oh, het is gewoon echt, ja, echt wel een probleem. En iets wat gewoon super zonde is en waar we met z'n allen echt ja, wel meer aan kunnen werken. Zowel de man als de vrouw. Mocht je deze aflevering in de ochtend of middag luisteren, dan wil ik je nog een hele fijne dag wensen. En mocht je deze nu voor het slapen gaan luisteren, dan wens ik je een hele fijne nachtgestoel. Ik hoop dat je heel leuk en fijn gaat dromen. Dromen over het vrouwelijke, orgasme en alle leuke dingen die erbij komen kijken. Meid, misschien ervaren er nog wel een van nacht. Ik wil je onwijs bedanken voor het luisteren en tot de volgende keer.